0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro Toda semana a gente está aqui para falar do futebol de Minas Gerais Hoje uma edição especial falando do estadual do Campeonato Mineiro, um dos mais tradicionais do país, um dos mais antigos Eu estou aqui com a Laura Rezende, ela tem dois convidados E a gente vai perguntar para eles Por que vale a pena acompanhar esse Campeonato Mineiro? Quais serão as grandes atrações dos torcedores barra telespectadores, né? Porque a gente não tem... Torcida presente nos estádios ainda. Como chegam os times da capital para essa disputa do Campeonato Mineiro? Existe chance de termos um novo tombense? Alguma equipe do interior pode surpreender e chegar à decisão, como fez o time de tombos? Quais times lutam só pela permanência? Muitas perguntas e a Laura Rezende vai é, apresentar os nossos outros debatedores. Laura, tá tudo bem?
1: Tudo bem, Rogério? Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui mais uma semana para a gente falar de futebol mineiro, nessa semana de estreia de Campeonato Mineiro, com dois convidados especiais, nosso comentarista Henrique Fernandes e também o Rodrigo Fonseca, que é nosso colega do ge Globo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também
2: um abraço Laurinha, um abraço Rodrigo Rogério, sempre bom estar aqui com vocês para esquentar as turbinas para o Mineiro né? que temporada típica, a gente está falando do brasileiro que, que ainda a gente está gravando antes do, do final da última rodada que ainda está em andamento né? embora os mineiros já tenham resolvido sua vida e com dois, três dias de preparação o Atlético, por exemplo, estreia no estadual os clubes do interior tiveram menos tempo esse ano Cruzeiro e América tiveram um pouquinho mais tempo que o Galo, mas pouco tempo também vai vir um estadual bem diferente aí pela frente
3: um abraço Henrique, Rogério, Laura Estamos aí para discutir esse Campeonato Mineiro Essa temporada típica, como disse o Henrique né? Os times aí emendando Os times da capital, o Campeonato Brasileiro Com, com o Campeonato Mineiro Vamos aí discutir as curiosidades os destaques, os destaques dos times Vamos ver quem é que chega forte Para levar essa taça dia 23 de maio
0: É, o Rodrigo Está fazendo o guia do Campeonato Mineiro 2021, trabalhando nesse guia Claro, com uma grande equipe No ge .globo mg. E tem também o quiz histórico para você também relembrar fatos relevantes da história do tão tradicional Campeonato Mineiro. E tem muito para falar para a gente sobre esse guia também, que você que curte a internet vai ter acesso né, a partir dessa semana. E eu pergunto para vocês logo de cara, por que, que vale a pena acompanhar o Campeonato Mineiro? Por que, que vale a pena o telespectador ficar ligado nesse Campeonato Mineiro que já vai começar no sábado com o Berlândia e Cruzeiro lá no Triângulo? Quem pega primeiro essa.
2: Eu pego então, vamos lá, eu estou dando um tempinho para vocês chegarem na bola, senão eu pego todas também, sou fominha. <risos> uh, eu acho que primeiro assim, do ponto de vista de todos os torcedores aqui de Minas, Rogério, que, os que podem os torcedores podem olhar com menos interesse para o Campeonato Mineiro nesse primeiro momento que são os torcedores do Atlético, porque eu acho que o Galo vai inicialmente priorizar a preparação do seu time para outras competições, porque não vai ter tempo de descanso entre a Série A e o Campeonato Estadual. O mas tem Nátio,
0: Nácio Fernandes, é. tem o Hulk, essa turma eu... toda vai começar a Campeonato Mineiro, imagino eu, não? É, a partir de março,
2: né? A partir de março, eles não podem estar na primeira rodada porque a janela abre dia primeiro, mas sim, depois vão estar à disposição. Não sei se vão jogar no interior, não sei se o Atlético vai expulso seu time principal a viagens. Acho que sobra muito tecnicamente, deve se classificar para a semifinal, mas esses caras, de fato, vão estrear durante o estadual. Mas eu, eu comparando com o América e Cruzeiro, Roger, eu espero principalmente que o América encare com muita seriedade, porque há muito tempo a América não entra num campeonato estadual com tanta chance de ser campeão. Né? Para mim, tem uma chance real de título a América nessa temporada. E o Cruzeiro, porque vai ser a montagem do seu time. Né? Vai ser a oportunidade que o Felipe Conceição vai ter para, nessa reformulação do Cruzeiro, encontrar um caminho pensando na Série B. É um cenário parecido com o do ano passado, mas muito mais promissor esse ano que o elenco que o Cruzeiro montou é melhor do que o elenco que ele montou em 2020, na minha modesta impressão. E eu acho também que o clima que o Cruzeiro vive é um pouco mais tranquilo que o clima que iniciou a temporada passada. Então, o Cruzeiro e a América tem que ter muito foco nesse campeonato. Né? Os times do interior, não preciso nem dizer, né todos eles jogam a vida, desfrutam muito o campeonato estadual. Uh, em relação ao Atlético, sim, eu acho que o início vai ser um pouco desacelerado com essa situação do Nath e do Hulk sendo grande chamariz atleticano para essa... Para essa competição e depois sim o Galo entra como grande favorito para as fases mais agudas do campeonato.
1: Até porque, Henrique, o Atlético vai dar férias para esses jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro eh, jogando, né? O Atlético vai dar um recesso para eles e vai iniciar o Campeonato Mineiro sim com um time bem alternativo e só a partir da metade aí do, do, do segundo. Eh, da segunda quinzena do mês de março que de fato vai começar a colocar esses jogadores. É, digamos, titulares para rodar. E o, o Henrique falou do que, que vale a pena nesse campeonato e eu diria mais, ele falou muito dos times da capital, eu diria que é a chance de um time, é, assim como o Tom Bense, no ano passado, chegou a final do Campeonato Mineiro, é a chance de um time da, do interior chegar novamente a uma final e quem sabe conseguir um título que não, não vence, um né? time do interior não vence o Campeonato Mineiro desde 2005, né tem muito tempo aí que um time do interior não consegue conquistar um Campeonato Mineiro.
0: Ô Rodrigo, e para você, você está curioso de ver o que nesse Campeonato Mineiro que está para começar mais uma edição do Estadual?
3: Ô, Rogério, é mais ou menos isso que o Henrique falou, né? Para o América, uma grande chance para o América começar a temporada com uma conquista. O time vem de uma sequência de trabalho com, com o Lisca. O Cruzeiro, precisando remontar a equipe, vai ter o um Campeonato Mineiro, esse período importante para isso. E a competição também é importante para o Atlético, porque está chegando um treinador novo aí, né? Está indefinido ainda, mas vai chegar um treinador novo. Em abril já tem a Libertadores, é o momento dele poder fazer esse ajuste final, para o time poder é, disputar a fase de grupo grupos da Libertadores e no, no interior temos coisas interessantes aí tem alguns times que estão apostando alto aí para tentar repetir a façanha do Tombense o, o próprio Tombense, a Caldense também está falando e forte no, no campeonato o Coimbra que não foi bem ano passado mas está de olho aí numa vaga na série D ficar entre os primeiros do campeonato poder conseguir essa vaga na série D do ano que vem então todo mundo tem seu objetivo aí no campeonato ninguém quer ficar ali nos dois últimos
0: Ô é, Henrique, uma coisa que eu queria te perguntar, esse campeonato tem algo de peculiar em relação aos outros estaduais, é que normalmente as equipes do interior começam é, a mil, né? Já começaram a treinar em novembro, dezembro, fisicamente já entram no máximo do que podem, né? E os times da capital vão engrenando aos pouquinhos, né? É, dessa vez, os times da capital vêm meio embalados, né? Porque uma temporada emendou na outra, praticamente, né?
2: é embalados, mas cansados também, né? E se reformulando com trocando o pneu, com carro andando, né? como o pessoal gosta de falar, né? Eu tenho um certo receio em relação à falta de pré-temporada para todo mundo, de uma forma geral, Rogério. Eu acho que isso pode impactar uma intensidade de jogo mais baixa. A gente ainda vai ter o campeonato sendo disputado no verão, com muito calor, com, às vezes com chuva, campo pesado. Isso impacta em uma temporada normal, e deve impactar mais esse ano. E eu acho que o interior, esse ano, embora concorde com o Rodrigo, algumas equipes se montaram de forma legal, assim a gente vai poder ver alguns bons jogadores no campeonato, mas o, os times do interior sofreram muito com a pandemia, mais do que time de Série A, Série B e até Série C, né? porque não tiveram calendário, muitos deles, não tiveram arrecadação, as suas regiões, as né? suas cidades, que normalmente é de onde sai o dinheiro para se montar o time, né? os patrocinadores locais, também estão impactados por uma pandemia que economicamente é terrível, então, eu acho que a gente vai ver times montados de forma mais modesta, o trabalho dos treinadores precisando aparecer mais, com menos tempo para se preparar. Eu temo um pouco pelo nível técnico médio do campeonato, mas, ao mesmo tempo, se abre a possibilidade de aparecer novas revelações, jogadores aí com capacidade de consolidar o seu nome no mercado, e sempre aparece no campeonato estadual. Então, eu acho que a peculiaridade é essa, né? como esse pessoal do interior, principalmente, vai conseguir se preparar com pouco tempo, Pouco dinheiro e um calendário diferente. E se os times que vêm embalados, como você bem disse, vão suportar a questão física do campeonato, que é exigente né? e que já vem com um acúmulo de jogos desde a última temporada. Nesse ponto, a América e Cruzeiro têm pequena vantagem, porque encerraram seus campeonatos nacionais um pouquinho antes, né? Tem um elenco e uma estrutura que permitem uma preparação um pouco melhor né? e vão poder, talvez, começar esse campeonato numa situação um pouco melhor física e técnica em comparação a outros times.
0: Eu daqui a pouco eu quero perguntar para o Rodrigo sobre os times do interior, mas, ô, Laura, eu queria saber de você dos times da capital. Veja se você concorda comigo. O Atlético entra nesse campeonato mineiro melhor que no ano passado, porque passou 2021 aí contratando jogadores de grande nível, né? O Cruzeiro também numa situação melhor, porque no início do campeonato mineiro do ano passado, o Cruzeiro estava numa situação caótica, né? Remontando o time. E o América... Embalado pela boa campanha que fez na Série B do ano passado, é um time muito ajustado. O Lisca tá lá um tempão fazendo o trabalho dele. Os times da capital, na minha opinião, estão melhores do que estavam no início do Campeonato Mineiro do ano passado, né?
1: Eu concordo sem dúvida, sem dúvida, com você, Rogério. É, ano passado o Cruzeiro iniciou o Campeonato Mineiro. É montando o time, né? Eu lembro que no início é, o Cruzeiro entrou o primeiro jogo foi contra o Boa Esporte o Cruzeiro ganha de 2 a 0 mas com o um elenco praticamente todo da sua base, tava é, iniciando a temporada ainda num, numa incerteza, numa temporada cheia de incerteza, tanto é que o Cruzeiro não consegue classificar a fase semifinal do campeonato, fica de fora depois de longos anos é, classificando sempre para a fase decisiva do estadual. O América diferente foi bem no campeonato ano passado, chega na fase decisiva é, mas acaba ficando tropeçando ali na semifinal pro Atlético que acaba é, sendo campeão ano passado apesar de tudo isso, o Cruzeiro Atlético em América para mim são favoritos a conseguirem é, chegar entre os quatro primeiros este ano no campeonato mineiro. É, Atlético sem sombra de dúvida para mim é o grande favorito pelas contratações, pelo investimento, por tudo que fez é, não só em 2020 e pelas contratações que fez agora nesse início de 2021. Acho que o Henrique também o Rodrigo devem concordar comigo que o Atlético chega muito forte nesse campeonato e vai ser difícil bater o Atlético apesar do, do Galo, na minha visão, não olhar com tanto é, foco para o campeonato mineiro, o, o o principal objetivo do Atlético na temporada é outro, é o brasileiro, é a Libertadores e eu creio que o Atlético vai olhar para o campeonato estadual como um, um teste ali na temporada, mas chega forte e ninguém gosta de perder, né? É O campeonato mineiro é aquele ali, todo mundo de certa forma olha assim, ah não, o campeonato mineiro é etc, mas quando perde também ninguém gosta, né? É,
0: o Rodrigo, e no ano passado a gente teve um momento no campeonato da Caldense, né? A Caldense fez uma boa campanha na primeira fase depois teve o Tom Bense, que até chegou à final, o Edinho, estava lá como coordenador técnico. Né? É, esse ano, como vem essas equipes? Qual delas promete né, dentro desse trabalho que você fez lá para o guia do Campeonato Mineiro?
3: Olha, é justamente a Caldense e o Tom Bense, né, que estão é, apostando alto. O, a Caldense manteve a base do elenco, que ficou entre os quatro melhores do ano passado, o treinador, o Marcos Paulo Gripe. É... E, ano, ano passado, a, a, a Caldense caiu justamente para o Tom Benz, na semifinal. E o Tom Benz, tô pegando aqui os dados dele, ele ele fez essa campanha muito boa, vice-campeão ano, ano passado, é, mas ele 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 teve uma dificuldade depois, né no, no segundo semestre. A, a manutenção do time de destaque é o Rubens, que foi o, o artilheiro do campeonato, ele está mantido na equipe, segue como a aposta do, do Tom para para esse campeonato. Agora chama atenção, por exemplo, equipes tradicionais que não estão muito bem. O Boa, por exemplo, né, que sempre faz é, grandes campanhas, ele vem de um ano complicado em 2020. Caiu para a série D, o, o do elenco, né, que terminou a temporada passada, apenas sete jogadores permane permaneceram. Então vai ter que reconstruir, começar todo um trabalho novamente Boa. É, manter é, e o, treinador... o Boa, boa
2: vem de um rebaixamento, né, Rodrigo? Vem um do rebaixamento Isso. da série C para D, né? Também tá com a pista tá, tá eu... baixa, né?
3: Isso manteve o técnico, o Ariel Mamed, que fez o time esboçar uma reação ali na, na Série C, mas não foi o suficiente, acabou caindo. Então, o bom tão tradicional aí no Campeonato Mineiro nos últimos anos. Tenta-se é, reestruturar para
2: 2021. Ô, Rogério, eu vou ficar muito surpreso se não for o Tom Benci, o Tom Benci do ano passado, né? Porque é, para mim, o elenco mais consolidado. Trouxe um treinador que monta time, o Bruno Pivetti, que trabalhou no Vitória, é, que na Série que B. trabalhou no Vitória, ela, né? O Ibson segue no a. Tom Benci. O Ypsilon não, não está no grupo esse ano. Agora, o, o Pivete foi auxiliar do Autore, né? Então, um cara que tem um conhecimento de futebol, trabalhou com o Altuori, inclusive, na Bulgária, é um cara bem moderno. Do time que, no ano passado, jogou a final, perdeu. O Ypsilon que não está no grupo, o Admilton, zagueiro, foi para o Boa, né? o Cássio Ortega foi para o Salgueiro, é, voltou a Pernambuco, portanto. E o Maicon Douglas, que era um atacante meio titular, meio reserva, que foi para o ABC. Agora, a estrutura do time ficou e ainda o time foi reforçado na reta final da Série C, série C do ano passado para não ser rebaixado. Conseguiu escapar do rebaixamento, até com relativa tranquilidade. E aí trouxe o quer que é um bom atacante do Figueiredo, é o Alípio, que já tinha chegado para o início da Série C, que jogou com passagem pelo Cuiabá, pelo Vitória. Bom jogador. Tem um atacante chamado Rodrigo Carioca, base do Paraná, que também é muito interessante e a espinha dorsal do ano passado toda ficou né? Matheus Lopes, zagueiro, os dois laterais o David e João Paulo, o Felipe no gol o Everton atacante que foi titular o Rodrigo, volante voltou ao time, o Marquinhos meia, então tem a estrutura toda e acho que tem uma condição de trabalho também mantida em relação às últimas temporadas um bom centro de treinamento, acredito muito no Tomé, também estou olhando para o Coimbra esse ano com olhos especiais né? no ano passado a gente esperava uma consolidação do Coimbra, o time penou para não cair na última rodada, conseguiu escapar do rebaixamento contra o Vila, né mas manteve o Jacomini trabalhando e esse ano montou uma equipe um pouquinho mais interessante, na minha visão. Né? Manteve algumas referências mais experientes, o Gleikon no gol, o Cassiano na zaga. Trouxe o Felipe Souza, lateral, que foi o melhor lateral do campeonato do ano passado pela Caldense. Né? Ainda trouxe alguns bons reforços. O Augusto, zagueiro do Juventude, é um bom valor. O Francis, um atacante que estava no Japão, que jogou no Tupi, é um bom atacante. O Marquinhos, meio que foi do Santos. Rafael Lucas, um atacante que foi do Curitiba. Então esses jogadores, para mim, dão a esperança ao Coimbra de fazer uma boa campanha. A Caldência eu discordo um pouquinho do Rodrigo, porque eu acho que teve uma mudança, principalmente nos jogadores de frente, que sustentaram o bom trabalho da Caldência na primeira fase do ano passado, que eu acho que é importante que a gente cite. Né? O time perdeu o Arthur, que era um destaque, atacante de lado, perdeu o João Vitor, que era um bom centroavante, o João Pedro, que era um bom centroavante, que os dois se alternavam, os dois foram para o Grêmio Osasco, mas manteve, por exemplo, o Natan, que é um bom meio campista, o Mensalão, André Mensalão Meia também, que foi muito estável o campeonato inteiro, saiu do clube. Vamos ver se a Caldense consegue manter essa, essa boa campanha do, do ano passado. Eu acho que pode ter alguma dificuldade, até porque a tabela no início é duríssima. Pega em sequência, Tombense, Cruzeiro, Patrocinense, América, URT e Atlético. Então pega todos os adversários mais complicados para mim, né? logo nas primeiras rodadas. Isso pode complicar muito a campanha geral da Caldense mas o interior gastou menos dinheiro, Rogério é a sensação que eu tenho, gastou é. menos dinheiro para montar o time, mas ainda assim tentou buscar algumas soluções criativas para ser competitivo contra os times da capital
0: Bom, para quem está chegando agora, se informando agora esse campeonato não terá algumas tradicionais equipes né? como Vila Nova não terá o Guarani de Divinópolis que disputou várias temporadas na divisão principal não terá o Tupi o Tupi que recentemente também participou da, da divisão principal, não terá os democratas, né? É, é. O Patinga já há algum tempo não disputa né, a, a divisão principal. São 12 times, vou listar aqui: ó, a América, o Atlético São João Del Rey, aí uma grande novidade, né? Com o Louco Abreu, o Atlético, o Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Cruzeiro, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, URT e Uberlândia. Desses 12 times. Quatro vão passar para a etapa seguinte, jogos de ida e volta, e depois dois passam para a final, jogos de ida e volta. Fórmula já consagrada no Campeonato Mineiro, que esse ano está sendo copiada pelo Campeonato Carioca, né? Mostra que é uma fórmula simples, né, que o torcedor entende com facilidade. É. Agora, tem uma novidade também nesse ano, Laura e Rodrigo e Henrique, e você que está nos ouvindo, é que no ano passado, boa parte do campeonato foi disputada com torcida, né? E esse ano não, já começa com o portão fechado. Isso é, desequilibra um pouquinho as forças aí? As equipes do interior é, se redistribuem por causa disso? Por, por ter que jogar aí sem torcida contra os times da capital?
1: Eu acho que, sem dúvida, isso muda um pouco a dinâmica do campeonato. Porque as, as equipes do interior, quando é, vinham a Belo Horizonte jogar, querendo ou não, encontravam Mineirão, Independência, onde, onde quer que Cruzeiro e Atlético é, jogassem cheio. E também, quando Cruzeiro e Atlético iam ao interior jogar, sempre era um evento, né? É, as é. torcidas do interior, é. quando chegavam é, Cruzeiro Atlético na cidade, era a chance da torcida do interior ver também Cruzeiro e Atlético jogando. Isso...
0: E, montar, e montar aquele alçapão, né, Laura? Exatamente.
2: É, não, mas a, eu acho que pesa mais, até por isso que a Laura falou, eu sou do interior, né? E, e assim, minha infância e juventude, eu passei no estádio Marelene, torcendo pro Tupi, não tem nenhum pudor em dizer isso no campeonato mineiro saía a tabela primeiro jogo que eu procurava era contra quem que jogaria da capital em Juiz de Fora por vários motivos, para ver os principais jogadores lá e para ganhar do time da capital porque essa uhum. era a grande onda né? o torcedor do interior sabe que muito dificilmente vai ser campeão mineiro mas se conseguir dar uma carimbada no time da capital, seja América Cruzeiro ou Atlético jogando em casa, é dia de festa a torcida, né? o Rogério que também no interior já viu isso de perto,
0: Isso, e claro.
2: isso vai ser uma, uma perda importante no campeonato né Rogério?
0: Exato Exato, né? Seu é acontecimento esportivo do ano era quando o Atlético ou o Cruzeiro ia jogar... É, no interior, mas você estava completando, Laura? Fala.
1: Não, era isso que eu ia falar, que é um acontecimento e, e eu acho que a gente perde muito é, a gente sabe de toda a situação da pandemia não tem, não tem como, não faz sentido nenhum ter torcida no estádio nesse momento, mas é uma perda muito grande para o futebol nesse momento não ter torcida no estádio e principalmente no estadual que é, os times da capital vão ao interior, é, em cidades muito pequenas que fazem realmente um evento quando tem jogos nos estádios.
2: O Rodrigo. Que pisa para o né? nesse sentido, é, né? principalmente.
3: O Atlético aí trazendo o Louco Abreu, que é assim, os olafotes todos voltados aí para o Atlético, Atlético, pelo menos em termos aí da contratação do Louco Abreu. É, e outros também, o Atlético, o Hulk, o Nath, Fernandes, é um campeonato que tem essas atrações, jogadores internacionais, mas que infelizmente pela pandemia não vai ser possível a presença do torcedor. O Atlético conta com jogadores conhecidos também do torcedor do Atlético, o, o Li. Aquele goleiro que foi terceiro, o goleiro do Atlético-Libertadores de 2013, ele está lá no Atlético, o Sid também com passagem pelo Atlético, também está na equipe do Louco Abril.
1: E eu queria é. fazer só um, um, uma outra coisa, que esse, esse campeonato marca também o centenário do Clássico, 100 anos de Cruzeiro e Atlético. A gente vai ter o centenário do Clássico ah, sem é. torcida. É, no dia 17 de abril, o Clássico, Cruzeiro e Atlético por coincidência, na mesma data do primeiro clássico, dia 17 de abril de 1921, primeira, primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético, e a gente vai ter esse clássico que, para mim, deveria ser, a gente poderia ter um Mineirão dividido entre torcida de Cruzeiro e Atlético, sem torcida.
0: Muito bem lembrado. Rodrigo, duas perguntas aqui para você fechar. É... Primeiro, quem você acha que vai brigar só pela permanência? E, e, e mostra pra, é, conta pra gente como vai ser esse guia do Campeonato Mineiro, o que, que vai ter para o pessoal começar a acompanhar já a partir desse, desse final de semana.
3: Sobre a permanência, a gente tem que ver como é que será para esses times novatos, né? O Pouso Alegre, o Atletique, é muito tempo que não disputam o, o campeonato. O Pouso Alegre, por exemplo, é, voltou a ter time profissional em 2018. Tá muito recente o um projeto lá, vamos ver se vai conseguir se estabelecer. E nesse guia, Rogério, a gente vai ter um pouquinho de cada clube, como se preparou o time base, quem é o destaque da equipe, você vai poder conhecer o estádio onde ele manda os jogos e temos também um quiz com perguntas históricas sobre cada time, uma curiosidade sobre cada time na história do campeonato, o torcedor vai poder participar e aí quem sabe acertar né, um pouquinho da história dos clubes no campeonato inteiro.
0: Valeu, vai todo mundo poder curtir antes mesmo da bola rolar, o jogo no sábado entre o Berlândia e o Cruzeiro, é o primeiro jogo do campeonato, quatro e meia, é, também no sábado tem Caldense e Tombense, tem América e Boa, no domingo tem Pouso Alegre e Coimbra, tem Patrocinense e Atlético de São João del Rey e tem o Atlético estreando no campeonato contra o RT, o Atlético é atual campeão, joga no domingo às 6 e 15 Muito obrigado ao Rodrigo, à Laura, ao Henrique, obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Clássico Mineiro, vem aí mais um grande campeonato estadual, né, que movimenta boa parte do estado e a gente tá de volta na semana que vem. Valeu, gente. Obrigado aí. Laura, Henrique, Rodrigo.
1: Valeu. Valeu, Valeu um, abraço,
3: um abraço.
0: Valeu, Valeu obrigado, obrigado a todos.